0: Hallo und herzlich willkommen bei VEDA SPIRIT, dem Podcast für mehr Lebenskraft und viel Herz. Ich bin Nathalie und freue mich sehr, dass du hier bist. In dieser Folge dreht sich alles um die Verdauung und du erfährst, was Agni ist, was es mit deiner Gesundheit zu tun hat, mit deinem Körper, deinem Immunsystem und den Einfluss auf deine Psyche. Einer der wichtigsten Punkte für deine Gesundheit ist, dass du eine gute Verdauung hast und im Ayurveda sagt man, du bist, was du verdaust und nicht den Satz, den die meisten von uns kennen, du bist, was du isst. Denn wenn deine Verdauung nicht gut funktioniert, kannst du das gesündeste Essen zu dir nehmen und der Körper kann damit nicht so viel anfangen. Er kann es einfach nicht richtig verarbeiten. Also ist das Ziel, immer erstmal die Verdauung zu stärken, damit man danach vielleicht auch mal Dinge essen kann, die vielleicht doch schwerer verdaulich sind. Aber was bedeutet überhaupt, eine gute Verdauung zu haben und wie merkst du das? Auch wenn du das Gefühl hast, du gehst regelmäßig auf Toilette, bedeutet es nicht, dass du eine super gute Verdauung hast und dass dort alles in Ordnung ist. Das ist nämlich nur ein Teil der Verdauung. Wenn du dich nicht gut fühlst, geschwächt bist, unwohl fühlst, chronisch krank bist oder einfach nur oft krank und noch viele weitere Dinge, dann weißt du spätestens dann, du musst dich um deine Verdauung kümmern. Im Ayurveda sehen wir das so, dass die Verdauung eine der Hauptrollen spielt in der kompletten Gesundheit, körperlich und psychisch. Und wir sprechen immer über das Verdauungsfeuer und das wird Agni genannt. Übersetzt bedeutet Agni Magenfeuer, brennen, umwandeln, wärmegebend. Agni ist dem Element Feuer zuzuordnen und sind steuert alle Umwandlungsprozesse im Körper, ist also auch für den Stoffwechsel verantwortlich. Es zersetzt die Nahrung, leitet die Verdauung ein, leitet alles in die Zellen und sorgt auch für die Ausscheidung. Agni nährt auch unsere Körpergewebe und gibt Energie. Agni erhält unseren Körper und unsere Psyche. Und egal in welchem Bereich du dich nicht gut fühlst oder irgendwas los ist, ob körperlich oder psychisch, stärke deine Verdauung. Wenn dein Agni gut funktioniert, bist du wahrscheinlich auch in deiner Dosha-Balance. Du fühlst dich fit, Gesund, du siehst gesund aus, bist ausgeglichen, hast keine Beschwerden, bist glücklich, du strahlst und du fühlst dich wohl nach dem Essen und du kannst gut auf Toilette gehen. Wenn du nicht im Gleichgewicht bist, hast du sehr wahrscheinlich ein schlechtes, unausgewogenes Akne, das irgendwelche Beschwerden in dir auslöst. Du bist dann vielleicht nicht mit dem Doshas im Gleichgewicht, deine Ausscheidung funktioniert nicht richtig und deine Körpergewebe werden nicht richtig versorgt, was dann wiederum zu Krankheiten führen kann. Es hat längerfristige Auswirkungen auf deinen Stoffwechsel. Es kann zu Immunstörungen führen, Unverträglichkeiten, Allergien, Entzündungen, Organschwäche, Krankheiten wie Asthma, Arthritis, Diabetes, Herzkrankheiten. Schilddrüsen, und viele weitere. Und deswegen macht es immer Sinn, vor allem bei Erkrankungen auf die Verdauung zu achten. Und vielleicht fragst du dich, ja, aber was bringt mir das? Ich habe doch diese Erkrankung und ich muss damit leben. Aber kannst du dir vorstellen, dass wenn du deine Verdauung stärkst, dass du eventuell weniger Beschwerden haben wirst, dich besser fühlst, dass du deine Medikamente reduzieren kannst oder dass deine Krankheit sogar weggeht? Und das nur, weil Du Deine Verdauung gestärkt hast und Dein Agni dann richtig funktioniert. Okay, und was haben die Doshas für Aufgaben bei Deiner Verdauung? Alle drei Doshas, Vata, Pitta und Kapha, sind bei den Vorgängen der Verdauung beteiligt. Die Vorverdauung, die beginnt im Mund und da ist das Kapha-Dosha beteiligt mit Speichel und Schleim. Hier wird die Nahrung verflüssigt und erstmal durch den Speichel eingeweicht, damit es besser im Dünndarm aufgespalten werden kann. Deswegen ist es auch wichtig, vor allem schwer verdauliche, trockene oder rohe Nahrungsmittel sehr gut zu kauen, damit wir das Agni entlasten können. Es geht weiter mit Pitta im Magen und Dünndarm. Eine Eigenschaft des Pitta ist sauer und in dieser Phase fangen an, die Verdauungsenzyme zu arbeiten und zersetzen die Nahrung komplett in ihre kleinsten Bestandteile. Alles wird dort weiter verarbeitet. In dieser Phase findet auch die Trennung von Nährstoffen und Abfallstoffen statt. In der nächsten Phase ist das Vata-Dosha beteiligt und es geht im Dickdamm weiter, dem Hauptsitz von Vata. Hier werden die Abfallstoffe gebildet, geformt und transportiert, die dann zum Beispiel auch als Stuhl weiter ausgeschieden werden. Es gibt insgesamt 13 wichtige Agnis. Das Hauptfeuer Jata-Agni, ist das Wichtigste und hat den Sitz im Magen-Darm-Bereich. Und hier ist das Akne wichtig, dass es sehr gut funktioniert, weil es eben diese Hauptquelle ist. Wenn es zu schwach oder zu stark ist, kann die Umwandlung der Nährstoffe nicht so richtig stattfinden und wichtige Substanzen, die werden unverdaut ausgeschieden. Der Körper kann sich dann nicht das rausziehen, was er braucht. Und alle anderen Akne sind dann unterversorgt, wenn das Hauptfeuer nicht genügend funktioniert. Alles, was unverdaut ist, nennt man im Ayurveda Amma. Das sind die Stoffwechselschlacken, die zu Störungen und Erkrankungen führen, wenn sie im Körper gebildet werden. Die nächsten Agnis werden in die fünf Elemente zerlegt, also Luft, Ether, Feuer, Wasser und Erde. Und diese heißen But-Agnis. Das findet alles in der Leber statt. Jedes der Elemente hat also sein eigenes Agni. Laut Ayurveda kommt die Flamme des Hauptfeuers in die Leber und von dort aus wird es zu den Körpergeweben abtransportiert. Dann kommen die nächsten sieben Agnis und heißen Datu-Agnis. Sie nähren unsere Körpergewebe wie Plasma und Lymphe. Dann kommt Blut, Muskeln, Fettgewebe, Knochen und Knorpel, Nervensystem und Knochenmark und zum Schluss die Fortpflanzungsgewebe. Und das eine Körpergewebe nährt immer das nächste und wenn eins davon unterversorgt ist, können alle anderen, die danach kommen, nicht mehr richtig versorgt werden. Dann kann es dazu kommen, dass in manchen Bereichen, je nachdem welches Körpergewebe nicht ausreichend versorgt ist, dort eine Störung oder Krankheit entsteht. Und deswegen ist es so wichtig, das Hauptverdauungsfeuer zu stärken und zu stabilisieren, es gibt noch viele weitere Agnis, nicht nur die 13. Und du kannst dir das so vorstellen, dass deine Organe, Zellen, Ausscheidungsprodukte alle ein Agni haben, das wichtig ist für die Umwandlung und die Transformation, was dich alles am Leben hält. Aber das Wichtigste ist wirklich erstmal das Hauptagni, was wir versuchen zu stärken. Und so stabilisieren wir auch wiederum ähm, ja, die anderen ganz vielen Agnis, die in deinem Körper sind. Es gibt auch einen Feuergott und der heißt Agnideva und er ist ein Ausdruck von dem allen, also nicht nur dem Körperlichen, sondern auch dieser Feinstofflichkeit. Er wird mit zwei Gesichtern abgebildet und das eine steht für Schöpfung und das andere für Zerstörung, für die Erschaffung neuer Zellen und für die Zerstörung alter Zellen. Und alle Gewebe, Doshas, Qualitäten und so weiter werden auch in ihm bildlich dargestellt. Akni bedeutet auch transformierende Kraft und diese wirkt nochmal auf einer ganz anderen Ebene als auf der körperlichen. Dein inneres feinstoffliches Agni gibt dir Lebensenergie, du bist fröhlich und glücklich und fühlst dich verbunden. Agni beeinflusst auch dein Bewusstsein und deine innere Weiterentwicklung. Und wenn das Agni nicht voll brennt, kann dieses Weiterkommen, diese Weiterentwicklung einfach nicht so stattfinden, wie es eigentlich sein könnte. Agni gibt dir auch Mut Zuversicht, Klarheit und innere Stärke. Es hält also auch deine Psyche zusammen. Es festigt dich innerlich, so wie es dich auch körperlich festigt. Man sagt, wenn ein Mensch viel lacht, ist es Agni stark. Und wenn viel Unzufriedenheit und Trauer da ist, ist es Agni schwach. Wenn du im Jetzt lebst, ist es Agni stärker, weil du verbundener mit allen bist. Und wenn du mit den Gedanken viel in der Zukunft bist, vielleicht planst du viel, machst viel, tust viel, weil du auch den jetzigen Moment nicht richtig ja, leben möchtest oder wahrnehmen kannst, denn jetzt einfach nicht richtig mehr mitbekommst, schwächt ist auch dein Akne. Also deine Gedanken und Emotionen haben alle einen Einfluss, einen direkten Einfluss auf dich und auf das Akne. Ja, und wenn du das Gefühl hast, du fühlst dich auf der mentalen oder geistigen Ebene nicht so, wie du es gerne hättest, oder was eigentlich für dich natürlich wäre, dann hat Agni auch was damit zu tun und du kannst es stärken. Wenn du auch nicht diese körperlichen Beschwerden hast, ist es wichtig, dass Agni zu stabilisieren, dass es dir wieder gut geht und du glücklich bist. Weil es kann nämlich auch sein, dass es sich dann erst später im Körper zeigt. Ja, also Es kommt immer darauf an, das ist sehr unterschiedlich, es kann sich sehr schnell zeigen, es kann sich aber auch erst nach Jahren zeigen. Und bevor ich dir erzähle, wie das geht, beschreibe ich dir noch die verschiedenen Arten von Agni und wie du es dir bildlich vorstellen kannst. Stell dir also das Agni vor wie ein Feuer, das du in dir hast und das es brennt. Wenn du Nahrung zu dir nimmst, kommt es in dieses Feuer und wird weiterverarbeitet. Wenn du aber ein schwaches Agni hast, hast du nur eine kleine Flamme, die schwach brennt und gar nicht alles weiterverarbeiten kann. Dieses Feuer kann sehr leicht und schnell gelöscht werden und du musst es stärken. Es gibt auch ein zu starkes Agni, also ein großes Feuer und alles verbrennt zu schnell und hier kannst du dadurch nicht alles weiterverarbeiten. Es gibt vier verschiedene Arten von Agni. Jeder Typ kann seine eigene Neigung zum Verdauungsfeuer haben. Der Watertyp hat ein unregelmäßiges und schwaches Agni. Der Pitta-Typ hat ein meist sehr gutes Agni und neigt dazu, dass es zu stark sein kann. Und der Kaffertyp hat ein schwaches und träges Agni. Und das letzte, vierte wäre, dass es ein starkes und ausgeglichenes Akne gibt. Und wir versuchen, unser Akne natürlich immer in diese Richtung zu bringen. Wie erkennst du genau ein schwaches Akne? Die Symptome wären Blähungen, Verstopfung, Aufstoßen, träge Verdauung, geistige Ermüdung, Appetitlosigkeit, du schläfst nicht gut und kannst morgens nur schwer aufstehen, du bist erschöpft wenn deine Haut nicht mehr diese Strahlkraft hat und eher müde aussieht. Wie erkennst du ein zu starkes Akne? An starken Aufstoßen, Hautausschlag, starkes Schwitzen, Durchfall, Heißhunger, ein brennendes Gefühl im Verdauungstrakt. Du bist dazu vielleicht reizbar oder überregt. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was überhaupt dazu führt, dass das Akne nicht richtig funktioniert und was du dafür tun kannst, damit es wieder funktioniert. Meistens liegt es an einer falschen Lebensführung, laut Ayurveda, also einem Lifestyle, der für dich nicht passend ist, also nicht deiner Natur entspricht. An falschen oder ungesunden Lebensmitteln, die für deine Verdauung einfach zu schwer sind. Den falschen Kombinationen der Lebensmittel, zu viel essen, zu oft essen oder auch unterdrückte Emotionen, dem Nicht weiterverarbeiten von dem, was gerade in dir ist. Stress. Schlafprobleme bzw. zu wenig Schlaf oder zu viel Schlaf oder Schlaf zur falschen Zeit oder auch zu wenig Bewegung. Und das ist super, wenn du dich um einen Bereich kümmerst, wie Ernährung oder deine Bewegung. Aber die anderen Bereiche sind auch wichtig und ergänzen das alles. Was bringt dir eine gesunde Ernährung, wenn du dich nicht bewegst? Was bringt dir die Persönlichkeitsentwicklung, wenn du dich ungesund ernährst? Natürlich bringt es dir etwas, aber du kommst in jedem Bereich weiter und mehr in deine Fülle, wenn du dich wirklich ganzheitlich um dich kümmerst. Du kannst dich wirklich super gut weiterentwickeln und ja, einfach gesünder werden und glücklicher. Und jetzt kommen die zehn Tipps, die ich für dich habe, um deine Verdauung zu stärken. Erstens, esse das, was du auch verdauen kannst. Verzichte auf schwer Verdauliches und versuche Brot, Süßigkeiten, vor allem weißen Zucker, Fleisch, Fisch, Eier, Käse und Fertigprodukte zu meiden. Wenn Du etwas isst, das nicht leicht verdaulich ist, schwächt es weiterhin Dein Akne. Zweitens, mache Dein Essen verdaulicher und esse möglichst warm. Kochen ist immer gut und meide eher die rohen und kalten Lebensmittel. Das gilt als schwer verdaulich und auch wenn der Salat gesund ist, wenn dein Acne in dem Moment nicht richtig gut funktioniert, kann das Verdauungsprobleme verursachen. Auch Kaltes wie Eis oder Nahrungsmittel, Getränke, die direkt aus dem Kühlschrank sind, wenn nur die noch kalt ist, dann löscht es das Acne. Das ist nicht so gut. Der dritte Punkt ist, esse langsam und kaue jeden Bissen um die 20 bis 30 Mal. Der Speichel zersetzt schon im Mund die Nahrung und das erleichtert die Verdauung. Auch wenn du vielleicht nicht mitzählst, achte beim Essen einfach darauf, wirklich gut zu kauen. Nächster Punkt ist, gebe zu deinem Essen ein wenig Ghee. Entweder kochst du mit Ghee oder du gibst zum Schluss noch einen Löffel über dein Essen und das steckt auch deine Verdauung. Ghee ist das ayurvedische Butterfett und wird sehr langsam und lange gekocht, sodass alle Bestandteile rausgekocht werden und nur noch das pure Fett übrig bleibt. Also es ist deswegen auch laktosefrei. Und es ist sehr heilend und stärkend. Ein Rezept dazu findest du in meinem Blog, aber ich bin mir sicher, im Internet gibt es auch sehr, sehr viele Rezepte. Auf jeden Fall findest du bei mir das Rezept so, wie ich es immer mache. Und ich mache es wirklich seit Jahren. Du kannst die natürlich auch kaufen, aber ich finde die selbstgemachte Variante einfach besser. Sie schmeckt auch besser und du weißt, dass es richtig gekocht ist. Punkt 5. Achte auf die Nahrungsmittelkombination. Besonders Milchprodukte solltest du nicht mit Obst, Fleisch, Fisch und Eiern kombinieren. Es bilden sich Schlackenstoffe, also Amma im Körper und blockieren deine Verdauung. Punkt 6. Achte auf regelmäßige Mahlzeiten und lasse genug Pausen dazwischen. Dein Körper gewöhnt sich an den Rhythmus wirklich an und so festigt sich auch das Akne. Wenn du isst, versuche eine Pause von mindestens drei Stunden bis zu sechs Stunden zwischen den Mahlzeiten einzuhalten, damit alles gut verdaut werden kann. Du solltest erst wieder essen, wenn die letzte Mahlzeit verdaut ist. Die wichtigste Mahlzeit des Tages ist in im Ayurveda immer das Mittagessen und nicht das Frühstück, wie man früher so oft erzählt bekommen hat. Am Mittag ist es Akne am stärksten, weil es auch die Pitterzeit ist und da brennt es einfach am stärksten. Also, wenn möglich, kannst du versuchen, gegen 12 bis 13 Uhr deine Hauptmahlzeit zu essen. Punkt 7: Trinke warmes Wasser. Das habe ich schon in der ersten Folge gesagt, aber es ist so wichtig und fast schon zu einfach. Am Morgen trinkst du einfach durchgekochtes, warmes Wasser und mindestens ein Glas. Das stärkt die Verdauung, gibt einen gesunden Appetit und spielt nochmal den Magen-Darm-Trakt durch. Punkt 8 ist Ingwer. Trinke täglich warmes Ingwerwasser oder koche auch mit frischem Ingwer. Also versuche einfach so oft es geht, Ingwer mit einzubauen und du kannst vor einer Mahlzeit dir eine Scheibe Ingwer abschneiden und sie mit Zitronensaft beträufeln und etwas Steinsalz drauf geben und das dann kauen und so raussaugen. Das regt dein Akni auch nochmal an. Probier es einfach mal aus, wenn du Lust darauf hast. Punkt 9. Esse nicht zu spät am Abend. Deine Verdauung braucht Zeit, bevor du ins Bett gehst und abends ist das Verdauungsfeuer schwach. Am besten wäre, um 18 Uhr zu essen oder spätestens gegen 19 Uhr. Der letzte Punkt, Punkt 10, ist das Trinken. Wenn du nach dem Essen trinkst, löscht du dein Agni. Stell dir wieder das Feuer vor, wie das Essen drauf landet und weiterverarbeitet wird. Und jetzt kommt nochmal zum Schluss eine Ladung Flüssigkeit drauf, mit dem du das Feuer löscht. Und das willst du ja nicht, du willst ja, dass es brennt. Deswegen achte darauf, dass du mehr zwischen den Mahlzeiten trinkst, und während dem Essen entweder auch gar nicht oder nur ein bisschen. Also zum Beispiel heißes Wasser wäre dann auch gut oder Ingwerwasser. Aber nach dem Essen auf jeden Fall nichts für ungefähr eine Stunde. Und das ist wirklich eine reine Gewöhnungssache. Ich habe früher sehr viel nach dem Essen getrunken, weil es einfacher ist. Man denkt ja an diesem Moment einfach dran, weil man sowieso schon am Tisch sitzt. Man bereitet alles vor. Und ja, damals dachte ich, es ist einfach okay und es spielt keine Rolle, und das war, bevor ich Ayurveda kannte. Und alleine schon dieser kleine Schritt hat mir sehr viel bei meinen Verdauungsproblemen geholfen. Und ja, das waren jetzt sehr viele Tipps. Vielleicht setzt du auch schon was davon um. Vielleicht ist einiges neu für dich und such dir erstmal was aus, das für dich erstmal leicht umsetzbar ist. Und wenn du noch mehr Unterstützung brauchst in deinem Einstieg zum Ayurveda, gibt es bald einen 14-Tage-Online-Kurs, Gesund und Glücklich mit Ayurveda, wo du wirklich lernst, wie du Ayurveda Schritt für Schritt in dein Leben integrierst. Mit vielen kleinen Tipps, Hilfen für den Alltag und den ersten Schritten, so dass du das auch wirklich umsetzen kannst und dabei bleibst. Dazu gibt es dann auch noch ein Kochbuch von mir. Die Anmeldung findest du auf meiner Seite laia-ayurveda.de Ich danke dir fürs Zuhören und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere mich doch. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Besuche mich auch auf Instagram oder auf meiner Webseite laia-ayurveda.de Dort findest du auch einen Blog mit Rezepten, meinen Angeboten und Events. Das habe ich auch nochmal alles verlinkt. Bis bald und alles Liebe, deine Nathalie.